0: Этот выпуск будет посвящен городу-призраку в США. Темное зловещее место, где скрываются призраки, сатанисты, серийные убийцы и монстры. Целый город, проклятый и пугающий опасный после наступления темноты, полный мистических тайн и загадок.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. вы слушаете подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой, другом нашего подкаста Настей. Настя, привет! Привет-привет! Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и ответим.
1: Но перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. А все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания к выпуску мы указали маркеры, заглянув в которые вы самостоятельно можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания!
0: Нас ждет история про адский город. Хэллтаун. Это прозвище, данная северная части, округа саммит город Бостон Милс был основан в 1806 году и считается старейшим поселением в округе саммит штата Гая. Все началось со строительства мельницы. Она была построена в деревне в начале 1820-х годов. Далее, несколько лет спустя, строительство канала Гая и Эри привлекло в Бостон Милс больше людей, и в течение следующих нескольких десятилетий в этом районе начала процветать мельница и бумажная фабрика. Когда в начале 1880-х годов в городе была построена железнодорожная станция, она была названа Бостон Милс в честь бумажной фабрики. Красивый и тихий городок, аккуратные дома, чистота, зелень, приветливые люди. Печный американский городок с картинки. В конце 1960-х годов началось общенациональное движение которое выразило обеспокоенность по поводу уничтожения лесов в том числе бумажной фабрика и 27 декабря 1974 года президент джеральд форд внезапно и неожиданно издал приказ немедленно эвакуировать город и конфисковать землю правительство утверждало что земля должна быть переведена в службу национальных парков чтобы превратить ее в зону отдыха но этот приказ рассматривался как чрезвычайно ситуация. Президент Форд подписал закон, в котором позволил службам национальных парков приобретать землю и использовать ее для создания национальных парков. Многие люди не понимали, что происходит. Как только правительство решило купить недвижимость, никаких переговоров не было. Владельцы были вынуждены переехать. Жителям пришлось покидать город толпами в результате внезапной массовой эвакуации. Вооруженные войска были отправлены, чтобы заставить людей покинуть свои дома. Некоторые люди потеряли все. Были те, кто Жил там не одно поколение и они пытались защищать свои дома, но безрезультатно. Целые поселки были поглощены национальным парком долины Кайохога. Эти события были настолько трагичны, что были отражены в документальном фильме 1983 года на PBC на благо всех.
1: В смысле, поглощены национальным парком? В
0: прямом. Подожди, национальный парк это же,
2: ну как бы, должно быть что-то естественное. Там какая-то природа, да, каньоны, да, леса, да. реки. Но это
1: же не пожар, чтобы быть поглощенным национальным чтобы парком.
0: Эвакуировать да. людей с вооруженными войсками. Подожди,
2: ну хорошо, людей заставили выехать из их домов. С их домами-то что, что их снесли, засеяли все цветами или да, что? Да, ромашками. Нет, ну ну вот, сейчас
0: я вам расскажу, сейчас, конечно. Возможно, общее чувство перемещенных домовладельцев лучше всего было передано в надписи, найденной на стене одного из брошенных домов. Люди написали красной краской, теперь мы знаем, что чувствовали индейцы. Как только правительство выгнало людей, дома были заколочены и покрыты знаками, посторонним вход воспрещен. Дома пустовали, пока правительство не смогло договориться о их сносе. Поскольку сотни домов были приобретены за такой короткий промежуток времени, правительство быстро отстало от графика их сноса и повсеместно можно было наблюдать заколоченные дома. Некоторые из них были преднамеренно сожжены в качестве учебных упражнений для местных пожарных подразделений. Проезжающему мимо автомобилисту, не знающему событий, происходящих в этом районе, могло показаться, что целый город таинственным образом растворился в воздухе. Вот что вы об этом думаете? Особенно вот меня интересует вопрос, что вы думаете про такое вот выселение и эвакуацию? Мне кажется, может быть, там что-то нашли? Какие-то
2: полезные Ты ископаемые? имеешь в виду под предлогом
1: в национальном парке там что-то... Ну
2: да, провести. Может, там какой-нибудь метеорит упал, я не знаю. Надо Блин,
1: метеорит. Ну, ну не, не город же стереть с лица земли.
2: Но там ничего потом не нет, добывали ничего нет, не это было. Это
0: является национальным парком.
1: А что за необходимость такая резкая? Ну, вот. Просто так решили.
0: Представляешь сидишь дома, в дверь стучатся, говорит, это выходи и не говорят куда, еще и вооруженные люди.
2: Пипец. То есть как бы никаких Жесть. компенсаций ничего покупали,
0: людям... но ты говорил,
1: что покупали,
2: но...
0: покупали, да, но не за такие деньги, за которые бы ты продал, ну, да, типа либо, либо
1: берите то, что даем, да. либо либо
0: живите на улице. Uh-huh. Из-за столь быстрой эвакуации в 1975 году и того факта, что все еще так мало информации об этом, многие считают, что есть правительственный заговор, скрывающий правду о Хиллтауне. Люди до сих пор задают множество вопросов, например. Почему эвакуация была такая поспешная? Зачем посылать военных для выселения людей? Почему э, было так важно выполнить эвакуацию города, которую президент Форд подписал на рождественских каникулах? Прикиньте, какой двойной акумб. Ну, вообще комбо. никто не ожидал, ну. Так начинается череда слухов, мифов и легенды Бостон-Милса. Сейчас я вам перечислю все ужасы этого места, и вы поймете, почему город получил такое название Таун. Мы рассмотрим с вами несколько самых популярных теорий, и я проведу вам небольшую экскурсию по самому страшному городу США. Ну что, мои любители пощекотать себе нервишки, приготовьтесь окунуться в зловещий мир Тауна. Для начала рассмотрим версии из рубрики «Почему город опустел?». Что произошло? Вот как ты задавал эти вопросы нормальный, в принципе. Существовал правительственный заговор. Правительство скрывает тот факт, что они разлили смертельные химикаты в этом районе. Эти химикаты вызвали странные мутации у местных жителей животных и растений. Легенда гласит, что в окрестностях города в 1980-х годах перевернулся грузовик с ядовитыми отходами. И самым популярным из мутировавших животных является некий полуостровной питон. Это огромная змея, которая даже может напасть на человека. В результате этой аварии яды попали в воду, и чтобы предотвратить отравление населения и скрыть аварию, людей попросту выселили. Теория номер два. Правительство проводило медицинские эксперименты на людях. Некоторые из испытуемых сбежали. Правительство э, старается скрыть результаты действий экспериментов над детьми, которые привели к их мутации. Во всех этих вариантах скрыты сведения о существах под названием дыни или арбузоголовые, рассказы о Встречах с ними начались с конца 1960-х и актуальны до сих пор. Описывают этих существ как людей с огромными словно раздутыми головами. Встречаются дынеголовые в глухой местности, в основном в Агае, но иногда их видят и в других штатах. Выглядят дынеголовые вполне по-человечески, ничем не напоминая серых пришельцев или других известных монстров. Однако черепа у них непомерно раздуты, как у больных гидрофилией. Также упоминается очень острые трехугольные, как у акулы, зубы дынеголовых. Так или иначе, где-то в лесах Агая якобы ходят не- некоторые количество этих дынеголовых, находя себе пропитание в виде местных животных. Говорят, что время от времени в этих лесах находят останки животных, причем следы нападения не указывают на привычных местных хищников. Дынеголовые — они агрессивные существа и по ночам выходят на охоту не только на животных, но и на людей. Они будто бы даже и друг на друга могут напасть голодухи. Вот самый первый случай встречи с дынеголовыми датируется 1964 годом. Группа подростков ехала куда-то на автомобиле и увидела на обочине дороги человека с огромной головой, который смотрел на них. Когда подростки решили подойти к нему, существо кинулось в кусты. Подростки пошли за ним в лес и вышли на поляну со старым домом. На крыльце сидели престарелые мужчина и женщина, и вокруг них ходило несколько дынеголовых. Выглядело все это так сюрреалистично, и подростки спросили старика, что тут происходит, а старик рассказал, что что эти существа их дети, которые родились такими из-за воздействия радиации. Когда-то он работал типа ядерщиком в правительственной программе. Старик сказал, что правительство заплатило им и запретило говорить, что они должны молчать и уехать в глухое место, где они и их дети будут жить, и их никто не увидит. Старик попросил подростков ничего не рассказывать о них, но подростки не удержались и, конечно же, рассказали своим друзьям. Что там вариантов СНЛО, случайно, нет? <сёк> Ща, подожди. <сёк> и когда они всей компании снова решили поехать к этому дому, на пустынной грунтовой дороге их внезапно остановил крупный патруль полиции, который в этом месте выглядел народным телом. Ребята рассказали, куда они едут, но полиция стала уверять их, что все это выдумки и городские легенды. Но ребята не хотели уезжать. И тогда их арестовали и привезли в полицейский участок. Отпустили их, когда за подростками приехали их родители. И никакого обвинения не предъявили. Еще одна история встречи с дынеголовыми описана в книге «Странности США. Ваш путеводитель по местным тайнам и легендам Америки». Очевидец по имени Тони утверждал, что ехал в окрестностях Хагая, и одно из этих существ пыталось бежать за его автомобилем. Он описал его как обычного роста человека с тонкими руками и ногами, но огромной головой. Существо недолго бежало за автомобилем и скрылось в лесу. Цитата Тони, «Он был ростом примерно с меня, то есть около пяти фунтов 7 дюймов, это 170 сантиметров на наши. На нем было коричневые брюки, очень грязные, рваные, белая рубашка, покрытая темно-красными пятнами. Возможно, что это была кровь. Голова была светло-коричневого цвета и ушных раковин не было, лишь небольшие отверстия по бокам. Голова была вся раздутая глаза казались крупными». О другой встрече с Дани Головем рассказала женщина по имени Келли, и случилось она во время ее визита в нежилой особняк. Келли исследовала заброшенную усадьбу вместе со своими друзьями, когда вдруг группа столкнулась в здании еще с кем-то, чья голова выглядела непомерно большой. «Мы не знали, кто этот человек, но мой друг крикнул ему «Привет!» и дружелюбно махнул рукой». Странный человек ответил на это непонятным хрюканьем и пошел на наш быстрым шагом. Внезапно нас обуяло волна ужаса, и мы как можно быстрее выскочили из здания и кинулись к нашей машине. Мы снизили скорость, лишь когда были в нескольких милях от особняка. Другой случай произошел в 2009 году и был опубликован на сайте Creepy Cleveland. Очевидец под именем э, JSB все детство жил в этой местности возле дороги Виснет Роуд проходящую через лес. Именно тут он однажды увидел дынеголового, который напал на его собаку. Цитата Джей Би. Это случилось ранее осенью около 10 часов вечера. Я услышал, как моя собака на кого-то лает и выбежал из дома, чтобы посмотреть кто-то. Я нашел собаку с раной, из которой текла кровь, а потом посмотрел в сторону леса и увидел быстро удаляющийся в том направлении фигуру человека с очень большой головой. На следующее утро я отправился туда, нашел его следы, но потерял их в ручья. Встреча с Денни Головем была описана также в книге Джозефа Цитра «Странная новая Англия». Случай этот произошел в 1980-х годах с группой девушек Меган, Сью, Ким, Деб, Джен и Карен. Девушки вместе от- отдыхали в пятницу вечером и решили ради веселья поехать поискать приключений. Девушки заехали подальше в лес и потом медленно поехали по дороге хихикая и рассказывая друг другу все страшные байки, которые они знали. Внезапно свет фарых автомобиля выхватил там... У дерева невысокого человека, в оборванной одежде и с огромной головой, а его глаза при этом светились оранжевым светом. Когда напуганные девушки на скорости проехали мимо этого существа, желая как можно быстрее убраться оттуда, существо громко маниакально хихикало. Я вам сейчас покажу, как выглядят эти существа, а вы мне расскажете, какие у вас впечатления от услышанного, и что вы думаете об этих теориях. Ну, какая вам ближе, какая нет. Сейчас, секунду. Красавчики. Да, со слов свидетелей, я не знаю, как это сказать. Наброски, да, дыни головок. Ну и, в общем, какая вот...
1: У меня ассоциация с вот этими классическими американскими историями про пришельцев. Тонкое тело, человекоподобный, с большой головой, без ушей, большими глазами. Ты там упоминала?
2: И немножко которые подружились с местными жителями,
1: да? Ну, это, как, будто их, как, <смех> да, как будто их забыли, тут они пытались хоть как-то прижиться.
0: Ну а вам какая вот теория, почему город покинули? Из-за экспериментов правительства, или все-таки вот как предлагают, типа, ядохимикаты?
2: Ну смотри, ядохимикаты условно разлилась хорошо, там цистерна с этими химикатами. Ну, попали они там в какие-то воды, в землю там или еще куда-то. Это все равно имеет какой-то законченный цикл. То есть вот они попали, вот она случилась мутация, вот они все эти ужасы увидели, людей выселили, все хорошо. Ну, как бы это должно было закончиться. Другой момент, я думаю, что возможно все-таки ближе какие-то варианты с экспериментами. Небольшой городок, не знаю, на уровне местной больнице, условно. Там делались детям или, или там взрослым какие-то прививки. прививки, допустим. там Ну, какие-то стандартные. Они преподносились как стандартные. Посмотреть, как будет человек реагировать на это. Ну, вот как-то не очень красиво они от, на, на это все дело отреагировали. Отреагировали. То есть такое может Вот, быть. На, вот больше похоже вот это, на американскую вот эту тему, какой-то по- поставить там эксперименты над людьми, а потом У-у-у. посмотреть, а что же из этого получится. А тут, упс, что-то мы, наверное, не этого ожидали. Скорее всего, это не то, к чему стремились в этих экспериментах. Получилась такая побочка, ну и вот, собственно говоря.
0: Придется срочно всех выселить, чтобы эти их не съели. Но опять же, ты говоришь, что, пожелать пара
2: которая жила там где-то в глубинке это я пропустила в какое-то время примерно было которым сказали что это их дети то
0: это 1964 год
2: смотри это получается что будучи детьми или подростками над этими людьми ставили эксперименты у них родились такие дети
0: Почему бы и нет?
2: Нет, ну просто смотри, видеть таких людей начали практически, ну грубо говоря, сразу там через какое-то время, что вот они да, были. Да, в 60-х. Значит, это должна быть какая-то, ну вот моментальная, да, мутация, то есть уже на ну, на, на людях, которые уже родились, грубо говоря.
0: Ну, опять же, может быть, старик со старухой, это реально бабушка-дедушка, это их внуки, ну... и они их водили в местную поликлинику. Ну, кто их знает? Ну, сообщения о дынеголовых головых начались в 60 Ну, и последний случай, который я вам читала, это уже 2000
2: Последний случай, очень сильно это все похоже притянуто за уши, на самом деле, который истерически хихикал, у него горели глаза... Что-то до этого ни у кого глаза не горели, а тут вдруг... Мне кажется, это кто-то из местных уже развлекался.
1: Ты так говоришь, как будто ты не ставишь под сомнение вообще существование этих дынеголовых. У нас в 960-х годах была фотография уже. И что, никто не смог их сфотографировать, раз их так часто встречали?
2: Ну... Нет, Нет. наверное. Ну, смотрите, даже вот условно возьмем, допустим, это все произошло от разлития там этих ядохимикатов или от того, что какой-то эксперимент поставили, ну, допустим. Но вот в наше время уже, то есть с 60-х там этих годов прошло, ну, простите, уже полвека, да? Вот. И если их уже встретили в 2000-х годах, мне кажется, это уже какая-то местная развлекуха. Кто-то из местных такой, опа, туристы, добрый вечер, я диспетчер, одевает там масочку, эти глазки себе зажег, истерически похихикал. Ну, прикольно же напугать туристов. Ну, прикольно. Чего нет-то для местных? Потом посмотреть, как они в панике бегут.
0: Ну, последнее сообщение. Это вот я вам читала историю JB и собака. Это 2009 год. То есть там местные, они реально верят в то, что не существует. Ну, возможно, фотографий нет, потому что если ты подойдешь к нему вот на расстояние, где сфотать, то как бы техана. Там было еще про питона. Типа там гигантский какая-то, питон. Какая-то да. змея
2: гигантская. Да. То есть ее видели или просто они и говорили? Они и говорят. Они это легенда, да. Ну, представляешь, там у кого-то вот они выселяли все дома, кто-то дома держал питона. Ну, обычного, ну, как бы, питона. Пускай это даже была какая-нибудь там анаконда, я не знаю. Люди уехали, анаконда это сбежала. Ну, большая же змея, большая. В лесу ее кто-то встретил, думает, ну, как бы, явно не местная живность.
0: Явно что-то пошло не так.
1: Опять же, насколько большая?
0: Ну, ну
2: кто знаешь, знает. для меня
1: любая б- змея большая. Нет, ну,
0: смотри, <с <с вот, вот ты,
2: допустим, гуляешь у нас там где-то в горах, там ты можешь встретить змею. Ну, ужека там. Мужика какого-нибудь, читоморника или что-то. Ну, змея, конечно, будешь орать, там все равно, не разбираясь, ядовитая или не ядовитая, ну, как бы непривычно это встретить. А тут, если ты гуляешь, там, где ты периодически. Часто там бываешь, и на, тебя, и на тебя ползет просто даже питон. Вот представим, что да? стандартный питон, вот знаешь, с которыми циркачи там выступают, там фотографируются дети и все остальное. Но ну то большая
0: хренеешь просто. Да, это ну, как да. минимум. А тебе какой заговор
1: больше нравится? Поддерживаю, что, возможно, есть какой-то государственный заговор, но история про вот этих донеголовых мне не очень импонирует, потому что я, как всегда, нет доказательств, только со слов. 21 век на дворе, чуть до сих пор не могли сфотографировать, ну смешно.
0: Ну, эти же тоже не могут до сих пор сфотографировать. потому что нет,
1: поэтому не фотографируют.
0: Не особо в них кто-то и верит, знаешь. Может, донеголовые такие же неуловимые?
2: Нет, ну смотри, и я почему еще в пользу каких-то экспериментов, ну представляешь, сделали какие-то вот там, провели какие-то эксперименты, это же может быть и вот эта вот гидроцефалия элементарная, то есть, ну, водянка головного мозга там, или как это называется еще по-другому, <связывая> то есть, соответственно, форма черепа, ну, явно далека от нашего привычного стандарта.
1: Ну да, если развивать тему, допустим, с экспериментами, с теми самыми каким-то либо новорожденным детям, либо еще не родившимся детям вкололи условно там что-то, да, что повлияло на их развитие. И вот выросли такие уродцы, и в итоге стали легендой. Ну, как вариант.
2: Может быть, боролись даже с. Ну, это может, могут быть эксперименты, а может быть, там пытались, там, не знаю, вакцину какую-то, да, изобрести. Но ну, и, грубо говоря, все равно нужны подопытные, чтобы ее исследовать, как она влияет на человека и все остальное. У нас же все такие какие-то глобальные. Эпидемии заканчивались тем, что как бы, изобретали какую-то вакцину от этого. Но она не из не из самого там первого момента ее приготовления была идеально. Там какая-то была с чудовищными побочками. Ну и, возможно, здесь произошло точно так же. Таки упс, ну не получилось. что то мы не то намешали. Ну это
0: может служить поводом для эвакуации людей.
1: Ну для того, чтобы государство скрыть свою ошибку вполне.
0: Ладно, ехаем дальше. Угу. Сейчас. Нас с вами ждет увлекательная экскурсия по Хейлтауну и его окрестностям. И первым местом для посещения будет кладбище. Даже двух. Кладбище бостон Милс. На этом кладбище обитает призрак хорошо одетого мужчины, всегда сидящего на скамейке и смотрящего на кладбище. Неоднократно его видели люди. Он охраняет покой мертвых. Деревья на кладбище, по слухам, двигаются не только от ветра, но и сами по себе передвигаются со своих мест изо дня в день, а на их ветвях сидят призраки людей, умерших насильственной смертью. Иногда живые замечают ходящих среди заброшенных могил неясный силуэт. Кладбище матери скорби Оно расположено в лесу, и в него годами не ступала нога человека, так что оно полностью в упадке. Все нагробия осели и заросли. Здесь можно увидеть много интересных вещей. Например, когда идет дождь, на нагробиях появляются лица и говорят, что по кладбищу бродит призрак, который смотрит на людей пронизывающим взглядом. Этот взгляд самой смерти. Следующий пункт нашей экскурсии – дом. В лесу одиноко стоящая среди деревьев, небольшая избушечка, где в окне верхнего этажа всегда горит свет. В нем живет ведьма. Она специально оставляет огонек в ночи для путников, которые заблудились и устали. Они летят на свет, как мотолики, но стоит им перешагнуть порог дома. Они исчезают навсегда. А сейчас перед вами легендарный школьный автобус. Рассказывают, что этот автобус как-то привез сюда детей на экскурсию из соседнего города. И этих детей убил маньяк. Одного за другим. Люди видят, что мертвые дети все еще сидят в автобусе. А дух серийного убийцы стоит в задней части автобуса и курит сигарету. Их крики и агонии все еще слышны один из пользователей сайта странная Гая рассказал еще одну версию этой легенды цитирую его там есть один заброшенный заросший деревьями дом и рядом с ним, У дороги много-много лет стоит школьный автобус. История о том, как он туда попал, каждый раз заставляет меня встрагивать. Автобус вез группу учеников средней школы, которые ехали на местный горнолыжный курорт. Но когда они проезжали мимо дороги на Бостон-Миллс, перед автобусом вышла пожилая женщина и стала махать руками, чтобы автобус остановился. Когда водитель затормозил, она стала со слезами причитать, что в ее доме находится раненый ребенок и ему нужна помощь. Водитель автобус решил ей помочь и свернул на дорогу к бостон Когда автобус подъехал к старому дому, из дома выскочили сатанисты и убили всех людей в автобусе. Случилось это более 30 лет назад, и автобус много лет стоял там, неподалеку от въезда в город и таблички с названием «Hell Таун. Я лично видел этот автобус много раз и выглядел автобус очень жутко. Неудивительно, что в лесах рядом с этим местом находят изуродованные тела. Это место действительно злое. Я видел его собственными глазами. После этого случая и были перекрыты дороги. Несмотря на многие усилия, автобус невозможно сдвинуть с места, просто потому, что во время попытки всегда происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Разрешите вам представиться? Церковь. Прикрытие для культов и прибежище сатанистов. Легенды гласят, что церковь никогда не была открыта для мессы, независимо от того, в какое время вы туда пойдете. В подвале церкви живет злой человек, который охраняет ее от посторонних. Он отказывается покидать это место и показывать людям свое лицо и прячется, если вы пытаетесь взглянуть на него. В церкви всегда горит свеча, даже ночью. Еще одна легенда утверждает, что группа поклонников дьявола владеет церковью. Она основана в 1806 году. Основателем и первооткрывателем был Ридом Фарингтон предприимчивый переселенец, который искал небольшой участок земли, до своего прихода. Он поселился на земле, которая стала Хэллтауном, потому что земля казалась плодородной, безмятежной и местные коренные американцы, казалось, сторонились этой территории. Исторические данные говорят, что Рид Фарентон вел свое сообщество поселенцев по пути культовых ритуалов. В ранние и отчаянные годы Фарингтон и многие его последователи отказались от своих христианских традиций и перешли на извращенную версию ритуалов коренного народа Америки, живущую в том районе, чтобы успокоить мифологического Виндига, который жил в лесу. Слышали о нем? Знаете, кто это?
1: Я слышал, но не знаю, кто это.
0: Нет, я тоже не знаю, кто это. Виндиго, сейчас буду вас просвещать, или Виндиго, я не знаю, как правильно. А что-то Виндиго слышала, Виндиго не слышала. Дух Людоед в мифологии коренных народов Америки первоначально воспринимается как символ ненасытного голода и голодной зимы. Впоследствии стал служить предостережением против любых излишеств человеческого поведения. Индейцы утверждали, что Вендиго возник, когда отважный воин продал душу, чтобы отвести угрозу от своего племени. Как только угроза миновала, он ушел в лесную чащу и с тех пор о нем ничего никто не слышал. По другим ли легендам, Вендиго постепенно терял человеческий облик из-за использования черной магии, помноженной на каннибализм. Считалось, что превратиться в Вендиго можно в результате. В результате проклятия знахаря укуса виндиго начав есть человеческую плоть то есть три способа если что иметь ввиду исходя из мифа эти существа были высокие с безгубым ртом острыми зубами а силуэт похож на человеческий тела у них полупрозрачные на голове часто изображаются олени рога они выше нормального человеческого роста очень худого телосложения обладают тонким слухом ночным зрением и приманивают жертву свистом Или голосом близкого человека, например, они там просят о помощи. Убив и сожрав одну жертву, Виндига не получает желаемого удовольствия удовлетворения. Он ищет все новых и новых жертв. В рамках подготовки к долгой зиме, когда свежих туристов становится мало, видимо, вендиго даже заготавливает запасы в темных местах, таких как пещеры и заброшенные шахты. Среди его предпочтений сладкий жир детей, мягкая кожа женщин, мясистые части мужчин, хрупкие кости престарелых. То есть он вообще никим не призывает, я так понимаю. Возможно, образ Виндиго сложился в подсознании местных жителей вокруг факта необъяснимых исчезновений людей. Веру в него можно объяснить тем, что его никто никогда не видел или фактами настоящих случаев людоедства. Возможно, этот культ в Хэллтауне с символом W означал служение Виндиго. но некоторые считали, что символ W – это рога дьявола, а люди – из культа сохранисты, которые тусили в церкви. Известно точно, что они приносили кровавые жертвы в виде домашнего скота, в частности коз. Но и пропажи местных и туристов их тоже обвиняли. На окраине города находили камни с символом W на них. Некоторые говорят, что это просто метки бывшей железной дороги, но другие полагают, что камни обозначают периметр запретной зоны, которая по существу является краем территории зверя Вендига в лесу. С W, что означает Вендиго. Легенда гласит, что всякий раз, когда горожане видели звери, они в этом месте выставляли подобный маркер. Город хорошо известен своей связью с сатаническими ритуалами и что центром для их собрания служила церковь. Одно из ключевых свидетельств указывается на фасадах церкви, где, если вы посмотрите внимательно, вы увидите два перевернутых креста. По легенде, и внутри церкви все кресты перевернуты. А перевернутый крест является популярным антихристианским символом. Отдышались? Нет. Есть? Что сказать? Это все там, что ли, находится? Это хэлтаун.
2: Это все в нем. по поводу того, что кого-то там что-то видят на кладбищах. Ну, это знаешь, там и у нас там вечерочком прогуляйся мимо кладбища. Еще не такое тебе померещица.
1: А по Ой. поводу Вендиго и Вендинга? Я
2: вспомнила, где я слышала это. В фильме «Одинокий рейнджер». Вообще вспомнила. Он, этот его, индейец, называл Вендиго. Точно-точно. что говорю, где то слышала это.
1: Это прям сборище какой-то кровавых историй. Знаешь, такое ощущение, как будто все книжки, которые успели прочитать за свою жизнь, все Мне применили. интересуюсь
2: интересует, знаешь, что там что-то про дом у тебя было, который все, кто туда заходят, больше никогда не появляются. Вопрос, там кто-то не зашел в этот дом, то есть он увидел, что его друг зашел, пропал, он вернулся и рассказал эту
0: историю или как это Возможно. произошло? Возможно. Может быть, они шли в четвером, двое зашли, двое остались, или один самый любопытный поперся, а трое умерли от страха перед домом.
2: А тут получается все четверо умерли. Кто рассказал историю? Ну в моей
0: истории, да. Там я не знаю как. Это все легенда одного города. Хиллтаун, Бостон Миллс вот этот заброшенный. это все, что там вот прям находится.
2: Мне кажется, это все вокруг что-то понасобирали, по- все, что знали и не знали.
0: И... Следующая чертовщина связана с катафалком. Это еще не все. Это еще не все. Легенда гласит, что если вы проедете мимо знаков «дорога закрыта», вы найдете дом, в котором живет жуткий человек. Мужчина водит катафалк и прогонит вас, если подойдете слишком близко к его дому. В некоторых версиях этой легенды у катафалка только одна фара. Катафалк с одной фарой преследует вас по городу, пытаясь убить. А если вы будете следовать за катафалком, он исчезнет с дороги. Так, перед нами, дамы и господа, мост призрачного плача. Это опять же все же там. Это Хэлл Таун. Говорят, что если вы возьмете с собой дополнительный комплект ключей, припаркуетесь на мосту, заглушите свою машину, запрете двери и уйдете с ключами, которые просто лежат внутри. Когда вы вернетесь, машина будет покрыта пылью с маленькими следами детских ручек повсюду. И она будет работать, но все еще заперта. Где фотки Зин? Сейчас я вам покажу. В общем, мои дорогие любители, пощекадайте себе нервишки. На этом наша экскурсия по Хэлтауну завершена. Если, конечно, вы захотите, можем продолжить Напишите Здесь еще много на что можно посмотреть Например, одержимая дорога конец света Дорога в ад, по которой ходят неуловимые серийные убийцы с топором Тупиковые дороги Скотобойня с майонеком Похоронное бюро Дети кукурузы э, Конечно, культ сатанистов и призрачный тоннель Здесь столько всего, что в один выпуск это невозможно поместить Увы и ах
1: Как это помещается в один город?
0: Я вам сейчас, ребята, покажу фотки вы мне потом скажете, понравилось, не понравилось. Итак,
2: мне кажется, все собрали в кучу. Была, может быть, какая-нибудь история там, с, что кто-то пропал или там кто-то погиб. Так, а с автобусом, что говоришь, его убрать не могут? Постоянно кто-то гибнет. Чего не сожгут? Там типа группа туристов приехала и их Ой, всех да. убили. Очень интересно просто, если да, погибло да. столько детей в, в автобусе, да, неизвестно их количество, ну там, я представляешь, для родителей это какая трагедия. У-у-у-у. И так, знаешь, ну погибло, погибло, как бы вот. Как-то это все не
1: знаю. Но у меня создается впечатление, глядя на фотографии, о том, что большую часть из того, что ты сказала, поддерживают тем, что содержат, видимо, более-менее приемлемом состоянии эти дома, здания. И мосты. За такой срок уже бы там мало что осталось.
0: Просто в этом городе серьезно столько всего, uh-huh. как будто бы вот со всех фильмов ужасов да, взяли вот эти вот клише и вот они ожили в этом халтам. Может, меня.
1: наоборот, все фильмы ужасов. Так, сегодня мы выбираем вот это. Одну из тем. Их ну, просто оно ну, много,
0: действительно. И, и я говорю, я еще даже не обо всем рассказала. То есть там и маньяки, правда, что с бензопилами, с топорами. Там... Ну, опять же, кто-то погиб. Да, там погибают люди в лесу, там получают увечья потом, люди, которые их потом ходят находят? туда что ночью. Ну, кого-то находят, кого-то не находят. И, то есть тут как бы. Как повезет. Ну, есть, такое, очень много людей просто понимать.
2: прогуляюсь да. в скользких ботинках да. по да. мокрому обрыву, да? да? Да,
0: да. Есть легенда, есть город, да, который вот так вот заросший, стоит в лесу. И, поверьте мне, туда ходят очень много людей, которые собираются в группы. Ну, некоторые там по 4-6 ну, знаешь, человек.
2: Страхово, мне кажется.
0: Кто-то ходит один, снимает видео в надежде увидеть призрака тут, тут тут там, а учитывая, что они там на каждом шагу, то есть как бы вообще, понимаешь? Не знаешь, короче, в какой момент тебе эта придет? камеры вот эти вот, группы исследователей паранормального там, на самом деле там ночами очень даже, мне кажется, оживленно, Да. Там кто только не тусуется. И, разумеется, там были несчастные случаи и со смертельным исходом в том числе. Как бы там вот это вот не выглядело на фотографии, когда ты говоришь, возможно, аккуратно. Это же не дает гарантии, что у тебя не сгнивший пол в дом, в который ты зашел. Или там на мосту там какая-нибудь доска не оторвалась и так далее. Единственное, что там еще есть туннель, в котором в 2000 по в 2019 году мальчик погиб. И там фотка как раз таки, типа, он сфотографировал своего убийца, он очень сильно похож на Виндиго, я вам хочу сказать, есть фотографии в интернете и видео его последние. Многие люди, которые ходят туда и просто заблудились в лесу, ну, вот заблудились, не ну, знаю, в любом лесу это может произойти. Да, то есть как бы тут... И в основном, конечно же, это молодежь, которая верит в мистику и хочет, ну, пытается найти призраков.
2: Мне кажется, если бы все эти истории, ну, на самом деле, и вот прям это был бы такой вот прямо город-город, мне кажется, это бы уже давно было растиражировано, там, я не знаю, и в виде фильмов, и в виде историй, в виде документальных каких-то фильмов, и каких-то расследований, и вот эти вот товарищи, которые ищут с датчиками паранормальные явления
0: и все остальное. «Охотники за призраками» – самая известная телепередача про искателей как раз. Угу. таки паранормального. Они там были? Ну, конечно. Какой выпуск? И подкасты. <смех> и подкасты множество. И люди, которые просто приходят с камерами, да, выпускают разные ролики на YouTube. То есть, если ты зайдешь, наберешь в YouTube Hell у тебя выкладывает череда вот этих вот исследователей, которые там проводили ночь или две, или искали призраков. То есть, это довольно-таки в США это очень популярная растиражированная история, и все знают, что такое Hell Но на этом наша история не заканчивается. Я, конечно же, попыталась узнать, правдивы эти страшилки или нет. Как правило, у всех этих историй есть начало, их можно подтвердить, да, либо опровергнуть. Чем мы с вами, собственно говоря, и займемся? Потому что мне тоже показалось очень странным, что в одном месте сконцентрировано такое количество зла. Это даже вот вам с твоим вот рядом не стояла, хотя Салим очень растиражирован. Для начала рассмотрим легенду о правительственном заговоре. Правда в том, что официальные записи показывают, что в этом районе никогда не было разлива каких-либо химических веществ. Эти истории, скорее всего, были попытками объяснить различные знаки запретов правительства США на заброшенных зданиях. Соответственно, гигантского питона не существует. Но вот что касаемо дыни записей, подтверждающих или опровергающих эти слухи, мне найти не удалось. Так что я бы гулять там не стала. Очень они такие криповенькие. А что это ты? Кладбище, да, там легенда о кладбище Где сидит вот один и тот же мужчина На лавке, на скамейке там Охраняет покой, плюс у нас двигающиеся деревья Легенда гласит, что на местном кладбище Обитает призрак, который сидит на скамье И тупо смотрит на могилы Интересно, что призрак на этом кладбище Практически всегда он описывается Всеми одинаково Домом этого предполагаемого духа является Бостонское кладбище, на котором, что интересно Нет ни одной скамейки Та-дам, прикольно
1: Пришел посидеть на Со
2: своей
0: скамейкой призрак пришел такой, так сел. Деревни на кладбище движутся. В одном электронном письме, опубликованном на сайте призраками Агая, утверждала что члены сатанинского культа заставляют деревья двигаться, чтобы защищать свои секреты. Я не наросла никакого подтверждения этому утверждению. На мой взгляд, это какая-то магия из Хогвартса, как минимум. По-другому я это вообще объяснить не могу. Дом в лесу, где обитает ведьма. Правда в том, что на самом деле в Холтауне есть такой дом, в котором горит свет всю ночь. Это местный хостел. Пансионат для юных путешественников и искателей призраков. Свет остается включенным, так как он принимает гостей 24 часа в сутки. Дом находится на некотором расстоянии от дороги, но он ну, не в глухом лесу. Есть несколько указателей, которые направляют путешественников в хостелу, в том числе один прямо в конце подъездной дорожки. Может там на ресепшен и работает в ночную смену пенсионерка и ее бесит охотники за призраками какая-нибудь старая страшная женщина. Ну как бы на этом все. Это хостел. То есть свет горит, это нормально. То есть вот я тебе говорила, что люди приходят группами. Люди приходят. Два человека зашли и исчезли
2: в хостеле. Поспать проснулись. А двое Такие нет, мы тут... Пошли и пропали в лесу.
1: Ну, получается, не такой уж заброшенный город, учитывая, что там есть а кости.
2: Ну, знаешь, по таким, мне кажется, местам, и у нас где-то там ходят какие-нибудь заброшенные, где там всякие сталкеры, сталкеры друг, но... грубо говоря, местные там уже организовывают какие-то пункты приема туристов. А Тоже деньги, это же не бесконечно. Ну, конечно. Этот
0: какой-нибудь охранник, в сторожке сидит там пару ну, этих. Вот вам кинул на пол. Кровать с сеткой рабицей. Штукарик с человека, Да? да. Школьный автобус с призраками. До выкупа города в 1974 году одна семья купила дом, который остро нуждался в ремонте. Поскольку дом был в непригодном для жилья состоянии, семье нужно было временное жилье поблизости, пока не делали ремонт. Они решили привезти старый школьный автобус на территорию жить в нем до завершения ремонта. Чтобы иметь больше жизненного пространства, они убрали сиденья из автобуса. Когда правительство купило их собственность, семье не понадобился старый автобус, они... и он как бы остался стоять mm-hmm. возле дороги. Местное правительство убрало автобус, поскольку местные жители ближайшего района часто жаловались полиции на подростков и взрослых людей, любителей паранормального, отправляющихся по ночам в лес в поисках проклятого автобуса. Часто такие вылазки заканчивались поисками заблудших людей. Поэтому проблему власти устранили. Автобуса сейчас там нет. Это ну неправда. Вот. Видишь, ну вот, церковь. мы
1: хотели посмотреть Не говори.
0: Церковь. Местные церкви используют как прикрытие для культа, в подвале живет злой человек, который охраняет церковь от посторонних церков, повсюду украшены перевернутыми крестами. Правда в том, что на самом деле эти легенды относятся к двум церквям, то есть бостонской общине и матери скорби. Из двух бостонская общинная церковь чаще всего оказывается в центре легенд, особенно тех, которые связаны с человеком в подвале. В подвале бостонской общиной церкви находятся классные комнаты и офисы. Скорее всего, человек, замеченный в подвале, был служащим церкви. По понятным причинам, испуганный тем, что на него заглядывают незнакомые люди, он прятал лицо и убегал. Ну, прикинь, очково (смех) как. Упоминание о том, что ночью в церкви можно увидеть зажженные свечи, может быть правдой. Многие религиозные центры разрешают членам своего общины зажигать свечи в память об ушедших близких. Этим свечам часто разрешается продолжать гореть даже после церемонии. И церковь Матери Скорби – это церковь, на которой, как утверждается, висят перевернутые кресты. Ну вот я вам показывала, да? Кресты на самом деле являются элементами дизайна, который довольно часто встречается в архитектурном стиле Возрождения Готики. Обе церкви причислены в местных каталогах, что было бы маловероятно, если бы они были связаны с тайными культами. Их можно найти в списке Бостонской общиной церкви. На обеих церквях изображены кресты в традиционной манере. То есть нету в этих церквях ничего странного.
2: Я тебе сразу сказала, что там ничего странного нет, просто козырьки там
0: как там вот так вот сделаны. Плюс это человек, да, в подвале, который убегает. Ты знаешь, я бы тоже убегала. То есть я такая занимаюсь делами в классных комнатах. В столу протираю. В подвале, да. Там классные комнаты для людей. И тут меня там с фотоаппаратами начинают выглядывать и высматривать. Конечно, я бы тоже испугалась и убежала. Катафалк. «Катафалк с одной фарой преследует вас по городу, догонит и убьет». Да, в этой легенде есть доля правды. По словам Рэнди Бергдорфа, Дорфа, историка Библиотеки Исторического Общества Полуострова, в бостонском городке когда-то была семья, которой был катафалк. Хотя они использовали его только для развлечения на Хэллоуин. Дороги в городе давно с обеих сторон густо поросли лесом, катафалк не смог бы перемещаться по таким дорогам. То есть, ну, тоже... Вот mm-hmm. люди купили себе катафалк, чтобы Хэллоуин там отпраздновать с размахом. И вот тебе, пожалуйста, пошла легенда. Ну как, у вас уже меньше веры в Хэллтаун? Да
2: вообще практически не осталось никакой веры в этот Хэллтаун. Я тебе говорю, если бы там действительно что-то такое было, это было бы как минимум где-то на слуху или еще что-то. Все Изначально, мне кажется, много что было притянуто за уши. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Тут, начали
1: все погибли. Ну, no, Адский город, соответственно да. Если мы туда пойдем, будучи любителями экстремального времяпровождения Логично, если с нами что-то случится, мы будем это как-то объяснять
0: Ну, паранормальщина, как ну, минимум Ну, я
1: об этом и говорю, да Свет в окошке одно, там машина, как она сюда попала и так далее
0: Днеголовые, ведьмы, потом там получается эти маньяки всякие, там uh-huh. призраки оставляют машину на мосту. Короче, по факту там только этот хостел зарабатывает, да? Да. Поблище-то и все, все остальное так вокруг. Когда я вам приводила пример с автобусом, я его не зря взяла и, и вам еще раз прочитала о том, что местные жители жалуются. Там вот соседний городок с холтауном. И они прям реально жалуются, потому что они устали, понимаете, каждый день выходить на поиски каких-то дебилов, которые полезли на эти заброшки в этот заросший город. Потерялись. Родители всех ищут, понимаешь? Они привидения. Простите,
2: помогите соус. Мы потерялись, не можем найти. Есть такой момент, как ну, элементарно, возьми с собой компас. Возьми собой карту, но вообще как бы гаджеты. Тебе ответят,
0: не... что в Хелтауне не работает компас и карта, понимаешь? Мистика же да, же. да, мистика же. Особенно
1: какой-то. карты не работают.
0: Даже
2: бумажные. Даже бумажные вообще
0: вариантов нет. Даже бумажные в руках горят, понимаешь?
1: То
2: есть по-прежнему растет северной стороны. Там реально,
0: понимаешь, там шериф, я читала интервью шерифом соседнего города. И он прям, он говорит это вообще. То есть как бы они не пытались перегородить все дороги, перекрыть им туда все пути, предупреждать о том, что это небезопасно ночью лазить по заброшенному городу, по зданиям, ходить в лес вообще, что это крайне небезопасно, потому что помимо призраков там есть реальные животные. Это национальный парк, в конце концов. Там, ну, как бы не живут люди.
1: Ну, блин, ну, мне все равно интересно все таки что там было на самом деле, чтобы просто вот таким образом избавиться от города при том, что не избавиться не полностью.
0: На эту тему есть не один документальный фильм. Я вот один из них приводила в пример. И до сих пор информация засекречена. Подожди, а могла быть там просто какая-нибудь утечка
2: чего-нибудь? Не знаю, газа какого-нибудь.
0: Могла, я еще не нашла...
2: именно, А вот это вот
0: такое... Я еще, знаешь, что у нас шла? Сведения о том, что в районе Бостон Миллс, недалеко от него, прям буквально за городом, находилась свалка есть подтверждение тому, что на эту свалку вывозились э, опасные отходы. А на самом деле вот эта свалка она до сих пор существует. Она там в семье обнесена, закопана. Ну,
1: тоже интересно. Парк. Национальный парк, а в итоге свалка оказывается.
0: Да. Так там целый город внутри этого национального
2: Короче, парка. Короче, при любых раскладах вот так вот, если бы была возможность пошариться по запрошенному городу, я бы пошарилась. Ну вот. Да я бы тоже. И
0: шериф соседнего города Но закатил чью.
2: глаза. Ночью я боюсь.
1: А ночью Поэтому... там смотреть не на что.
2: Не, ну мне кажется, прикольно ну, Как по, не по, на по что, я вон тебе сколько примеров. Полазить, посмотреть. Там Нет, на ну, ночь конечно там
1: убийственно. Мне кажется, там уже если реально все заброшено, все. Там только на слабом мне Полу Полузгнившее. Слабо?
0: Ну в общем мой вывод таков. Все мы любим хорошая история о призраках и всегда весело пугать им своих друзей. Но нужно помнить, что если вы делитесь такими историями, говорите, что это слухи, так как некоторые люди могут принять ваши страшилки за чистую монету. Соберутся и пойдут ночью в лес или в заброшенный город в поисках призраков, что небезопасно и зачастую приводит к печальным последствиям. Страшилки и приключения это очень интересно, но не забывайте беречь себя и своих близких. Часть города ее уже снесли, большую часть города. Все равно осталась какая-то часть. Вот как раз-таки в этой части находится вот этот хостел. Там есть небольшие магазины, есть небольшие велодорожки. Там несколько кафе. И, в принципе, ты можешь приехать на машине днем с детьми даже. Припарковаться, арендовать велосипед, самокат или там и так далее. Прекрасно прогуляться, посмотреть а. на остатки вот этих домов, которые там завладели растения и не заходя во внутрь. Короче,
1: из всего делают бабки, как да? обычно. Да? Сделали да? зону туристическую.
0: Забрать сувениры с Холлтауна. Но это днем, да.
1: Угу. Ну, зато теперь у наших слушателей есть что рассказать вокруг костра. Ну, теперь да. есть коллекция страшилок, которая нет. Можно спокойно использовать в своих да,
2: целях количество историй увеличить, то есть чтобы это не одна была в черном-черном городе. Да. Есть черный черный дом. Тут вот еще нет. Рассказать
1: город. историю, а потом сказать: а вы знаете, что этот город существует?
2: Да. <сих> а
0: что там было с этим
2: мальчиком-то в тоннеле, который что-то там сфотографировал?
0: Под мостом призрака, короче, mm. ну вот про который он рассказывал и фотографию показывал, Там есть тоннели внизу. Uh-huh. И Мальчишка тоже там искал привидений, призраков, притом он это делал в дневное время, зашел в тоннель. И, ну, он там погиб. Реально погиб. Мальчику было лет 17 либо 18. Ну, вот это вот последние кадры, которые были сняты на телефон. Погиб-то каким, не знаю, там удар по голове, на него все усыпалось. Там нету медицинского заключения от медэксперта, как наступила смерть. Ну, мне кажется, что это все таки тоже одна из легенд и фейк. Хотя, возможно, я не права, там действительно есть камни с W, которые обозначают территорию Виндига. Но ведь индейцы в него верят. Я
1: тебе могу кучку нарисовать. Завтра будет. Тебе сколько? Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий о выпуске и истории на сервисе с подкастами или переходите в наши социальные сети и пишите нам там. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. А у нас для вас еще два бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также о населенных пунктах с интересной историей. Мой эпизод будет о местечке СНЛО, в которых поселились духи Анастин.
0: Там чудеса, там леший бродит.
1: Да, но а подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и саундстрим. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды, а также ранний доступ к стандартным выпускам есть у всех тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. А для всех неуверенных на сервисе SoundStream есть двухнедельный бесплатный доступ к бонусам, во время которого вы можете послушать выпуски и решить нужна вам подписка или нет если вам хочется наслушать еще чаще то подписывайтесь на наш второй подкаст письмо без отправителя где я читаю ваши истории из жизни без имен обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями а на этом пока что пока пока
0: берегите себя и своих близких ходим по заброшкам только днем всем пока